0: Eu sou a Camiguel e esse é o Vai Com Calma, um podcast que em forma de pensamentos e reflexões planta uma sementinha para você cultivar e colher durante a sua semana. Oi turma, como vocês estão? Fiquei com saudade de vocês na última semana. Voltei depois de uma semana aí de pausa, uma pausa talvez necessária... Talvez que veio para me trazer aprendizados até em como eu crio aqui esse conteúdo de podcast, como eu devo me planejar ou como ele deve ser, né? Não que tenha um certo ou errado, mas eu estou sempre pensando é, como fazer de forma profissional, mas também humana o conteúdo aqui para vocês. Não que eu tenha chegado numa conclusão, mas enfim. É, antes de começar o episódio, eu queria passar uma música para vocês ouvirem, é uma coisa que eu queria fazer desde o primeiro episódio e agora eu vou começar a fazer, ouvir ou agora, se você tiver como, colocar em algum outro lugar para ouvir junto, ou depois mesmo para você curtir, uh, a música é uma que bombou nessa última semana, ou talvez última quinzena, por conta de meme, não sei se vocês chegaram a ver, o meme de um cara andando de skate, tomando suco, e eu vim numa música que foi lançada em 77. Não é uma música nova, mas era uma música que eu acho que todo mundo meio que esqueceu ou não conhecia. E, e é uma delícia a música. É a música do Fleetwood Mac. Eu não sei nem se eu falei certo. Fleetwood. <risos> mas o nome da música é Dreams. Eu vou colocar na descrição aqui do episódio tá, para vocês. E. Enfim, uma música mega antiga, mas super gostosa, gente. Tô ouvindo o tempo todo ela e tá todo mundo curtindo, acho que de volta, né? Tanto o, o grupo quanto essa música. E também vou convidar você a sentar no tapete da sua sala. Eu, no momento, estou aqui sentada no tapete da minha sala. Delicioso. Em quatro anos que eu saí de casa, essa é a primeira vez que eu tenho tapete, não sei porque eu demorei todo esse tempo. É, eu resistia muito Não queria gastar com o tapete Enfim, é uma coisa super gostosa E eu acho que você sentar no tapete Deitar, esticar seu corpo no tapete Eu não sei, gente É um prazer, assim Um aconchego Que deveria existir uma palavra única, sabe para esse prazer de sentar No seu tapete Que acho que aconchega a alma, assim Não só o corpo Bom o episódio de hoje vai ser bem mais livre, geralmente eu faço ele com um roteiro, porque eu sou muito faladeira, eu sou às vezes até prolixa, eu peço até desculpas antecipadamente se eu for, mas eu queria fazer ele sem roteiro porque é justamente sobre essa pausa de uma semana que eu fiz, sobre é, esse tempo, por que que não teve episódio na semana passada, né? por que que eu não apareci e... Eu comentei com vocês lá no Instagram sobre isso, sobre os momentos que a gente não tem calma, né? Esse podcast aqui, ele se chama Vai Com Calma, e o, o, o assunto, tanto que eu faço nas redes sociais, quanto aqui é o Vida Com Calma, mas como eu falei até lá no primeiro episódio, não significa que eu vou falar aqui sobre uma positividade cega e, e, e até injusta, sabe? Como se não houvessem, ou como se a gente não pudesse se permitir ter momentos ruins. E, e eu acho que existe uma linha muito tênue hoje na internet, complicada, que é ou as pessoas pregam uma positividade exacerbada, que você tem que estar agradecido e feliz e pleno o tempo inteiro e agradecer por todos os problemas da sua vida. E, ou se não, existe aquele... Ai, tá tudo bem não estar bem. E, e eu acho que existe uma linha tênue entre esses dois, que acaba indo para dois extremos, e existe um meio ali, existe um equilíbrio ali, né? Que é a vida real. E que eu acho que às vezes, não por maldade mesmo, mas até por um recorte que as redes sociais fazem, uh, acaba, não sei, dando um sentimento pra gente como se, putz aquela pessoa passou por uma coisa ruim ou tá com esse problema e consegue estar positiva consegue estar tá feliz e agradecida e eu não estou conseguindo ou senão a gente fica mal e, e, e acha que tá tudo bem a gente sempre fica mal e não existe a linha tênue entre a gente ver quando isso é um problema de fato para gente e, e, e quando tá tudo bem a gente se sentir assim né é, eu comentei na semana passada que eu não estava bem, eu estava vindo de umas semanas, acho que desde setembro ou agosto. Eu tenho tido mais ansiedade, eu sou uma pessoa, para quem não sabe, com ansiedade, é, transtorno de ansiedade. E muito melhorada há muitos anos, mas assim, a ansiedade sempre foi uma coisa que caminhou comigo desde pequena. Eu tenho compulsão por roer unha desde pequena, desde que eu me lembro assim por gente. Acho que a primeira lembrança que eu tenho de eu roendo unha é, sei lá, de cinco anos, sabe, quatro anos. E eu sempre, eu, eu, é da infância que eu carrego essa ansiedade, sabe, de não só a ansiedade de não dormir por coisas legais que vão acontecer no dia, tipo um passeio da escola uma, ou uma viagem legal em família, mas a ansiedade de alguma coisa ruim acontecer e de ouvir de qualquer coisa assim despertar, né? Essa ansiedade muito forte. E eu tive muito tempo é, ataques de ansiedade, de pânico. Comecei a ter mais ali com os 20, 21, 22 anos, 20 talvez. <risos> e... Eu voltei até agora. Acho que na gravidez eu fiquei muito tranquila e voltei até um pouquinho agora. Acho que existem muitas coisas que desencadeiam e, e isso é muito pessoal. O meu objetivo não é aqui falar sobre esse transtorno, porque acho que é uma coisa que eu mesma estou sempre tentando ter mais conhecimento sobre. Porque é isso, por mais que eu tenha isso, eu estou sempre, entre aspas, bem. né E muita gente tá muita gente tem e muita gente está... É... Mas semana passada eu não tava, entendeu? Não tava legal, eu não tava calma, eu não tava conseguindo pensar. E eu queria compartilhar só isso porque é justamente esse é o objetivo, acho que, desse podcast, não é trazer ai gente, vamos ser calmos o tempo todo, é falar sobre a realidade. Tem momentos que a gente não tá com calma. E hum, a gente não ter calma em alguns momentos, em algumas fases, ou até natural na gente, não significa que a gente não pode ter, não significa que a gente não pode encontrar esse equilíbrio. Acho que o objetivo aqui é a gente, sempre a gente se conhecer, a gente ter esse autoconhecimento e conseguir aplicar isso de forma consciente na nossa vida. né? Entendendo quando a gente precisa de ajuda profissional, entender quando... a gente e ter um conhecimento próprio nosso de entender essa linha tênue entre quando tá tudo bem e quando não tá tudo bem. Quando a gente precisa fazer alguma coisa para mudar o que está acontecendo. Semana passada eu não tava muito legal e passei a semana bem mal. Mas foi uma semana que eu voltei, por exemplo, a me exercitar. Para muita gente vão ser coisas diferentes, sabe? Que vão ativar ali uma melhora. Mas eu percebi que eu tava muito tempo mal. Levei isso pra minha terapia e, e, né, conversei que, cara, eu tô abrindo uma coisa muito pessoal, tá, gente? Falei que, olha, eu tô, semana já que eu não tô me sentindo bem, que eu tô ansiosa, que eu não tô conseguindo fluir muito bem dentro de casa, então, abala tudo, né? acaba virando uma bola de neve, porque começa a afetar um pouco o seu dia que não flui bem e começa a afetar mais ainda o seu humor, sua ansiedade e seu estado ali um pouco mais, às vezes, depressivo, mais sem vontade. Passa a ser físico isso, você fica com o corpo um pouco mais mole, você fica com mais sono, mais dificuldade para acordar e, e, e começa a ter mais... Menos paciência dentro de casa, e aí começa a ter, às vezes, mais briga, mais discussão, mais desentendimento ali, a energia não tá legal ali, enfim, vira uma bola de neve, é uma coisa que vai desencadeando outra, e de repente você se vê ali numa bola de neve que, meu Deus, eu preciso parar e fazer alguma coisa. E eu entendi, queria compartilhar o que é pra mim, né, que eu fui entendendo que não faz esses dias fluírem. Pra mim, por exemplo, me exercitar faz muito bem. E acho que isso é uma coisa quase que unânime pra maioria das pessoas. Se exercitar, gente, existem vários tipos de exercício, tá? Eu não tô aqui falando você tem que ser... É, fazer o seu treino em casa, sabe? Por exemplo, que nem eu faço. Acho que existem várias formas de exercitar o corpo. Mas o se mexer, o, o, o soltar ali a endorfina... A gente tem que entender que quando nossa cabeça tá desse jeito, quando a gente começa a ter esse estado mais mental que passa a ser físico, mas começa com a mente, é químico, né? É, são, são reações químicas que nosso cérebro vai soltando. E acontece isso, inclusive, é o que acontece em, 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 em doenças psicológicas, assim. Eu não sei nem se eu falei certos termos, tá, gente? Me desculpa. Mas em é, transtornos psicológicos. Uma, e é, é, é meio que ciência, né tudo, a gente fala aqui sobre coisas muito legais que a gente acredita, mas tudo ali traz uma ciência, e, e quando a gente faz exercício não tem jeito, a gente solta ali e, é, hormônios que são responsáveis por fazer esse funcionamento, essas reações químicas darem uma diminuída, uma equilibrada, é, tô falando aqui muito legamente, muito em cima, só o fato de que, tipo, exercitar ajuda essas, a nossa cabeça, entendeu? Ajuda a gente, ajuda o nosso corpo. E para mim, me exercitar de manhã, por exemplo, é o ideal, muda meu dia. Se eu acordo tarde, existem vezes que né, eu acordo ali um pouco cedo e falo, ai, ah, eu tô um pouco cansada ainda, vou dormir até mais tarde. Eu acordo mais tarde, o dia se desenrola todo enrola todo, porque não consigo fazer nada, sabe, desde o café da manhã, variar até, enfim, o dia bagunça, nada flui, eu tô com o corpo mais mole, eu não consigo acordar, eu não consigo pensar, e, e eu começo a perceber que eu não consigo me organizar, né, eu não tenho uma rotina estabelecida. E eu, que sou até aqui em casa responsável por outras vidas e responsável pelo funcionamento da rotina de outras vidas, putz, tem uma responsabilidade muito grande aqui, entendeu? E que precisa ser, precisa ser aceita e precisa ser cumprida, né não com perfeição, mas com um pouco mais de organização justamente para fluir, para a minha mente e meu corpo fluir melhor, para a mente da minha filha fluir melhor, para a mente da minha irmã fluir melhor e até do, do próprio Rodrigo, porque, enfim, a gente está junto, nessa né, fazendo as coisas e quando um está com a energia baixa, passa para o outro, a gente está ali junto, né. Então, eu sinto muito que eu não ter essa rotina atrapalha, eu não me exercitar, atrapalha obviamente que a alimentação também e isso é um hábito para mim muito difícil que eu acho que eu ainda tô muito longe de chegar no ideal mas eu quero me esforçar cada vez mais a mudar de pouquinho em pouquinho sem ser drástico porque eu tenho uma seletividade absurda assim que eu não vou entrar aqui profundamente então eu tenho um hábito muito ruim alimentar e que eu sei que também afeta muito e a Maria acordou. Enfim, gente, eu tô compartilhando e desabafando mesmo sobre essas últimas semanas por aqui. É, não só pra vocês entenderem, né? Que olha só a Camila que fala de calma, às vezes não tem calma. É isso aí, nós somos humanos, né? E tá tudo certo. E tem que ser assim, que bom que é assim. É, mas até pra gente refletir sobre essas linhas tênues que eu comentei, né, é por isso que é tão importante um processo e, e a gente adquirir uma consciência, um autoconhecimento, e não porque esse autoconhecimento a gente vai virar do dia para noite e tudo vai ser lindo e belo e seremos gratos eternamente por tudo, o tempo inteiro, mas porque é paulada, a gente entra num processo de autoconhecimento e é paulada. E não vai deixar de ser paulada, porque a vida é assim para a maioria de nós, né? Não é fácil, não é de mão beijada, estamos sempre suscetíveis a acontecimentos que são maiores que, que, a que a gente, né? Que é o nosso controle, a gente não tá de fato no controle de um todo, a gente às vezes tá no controle só aqui da nossa pequena rotina, tendo consciência que alguma pode alguma coisa pode sair dos trilhos maior que a nossa vontade, e com esse, autoconhecimento, com esse autoconhecimento, esse processo, a gente vai saber lidar melhor quando isso chegar, né? Saber, saber distinguir melhor quando a gente precisa aceitar e acalmar e se resguardar, porque não estamos no momento bom e não vale a pena, entre aspas, lutar contra isso, porque a gente não precisa estar o tempo todo bem, mas ao mesmo tempo. Existe uma coisa diferente, né, entre o normal e o comum. É, é comum a gente não estar mal por longos períodos, até na nossa atualidade e, e, e na, na realidade que a gente vive. Mas não é normal, né? O normal é a gente estar, de fato, ali bem, saudável, conseguindo correr com o dia. Então, a gente saber distinguir quando... Quando a gente precisa fazer alguma coisa para mudar ali o nosso cenário, para a gente se sentir um pouco melhor com a gente, é, é, é isso, é o autoconhecimento e não tem segredo, é uma percepção, sabe? É a gente perceber o nosso corpo, é a gente perceber como tá aqui ao redor, né? Putz, é, realmente não tô bem, mas está ok, tranquilo, hoje eu vou me permitir aqui, essa semana eu vou me permitir acalmar e respirar fundo né, o, o, o tá tudo bem não estar bem, não é você simplesmente aceitar, sentar e falar, não estou bem, não vou ficar bem, e é isso, é só você respirar fundo, deixar sentir o que tem que sentir, porque isso pode ser de, derivado de várias coisas, inclusive processos de, de acontecimentos da nossa vida que são tristes e que a gente precisa superar, ou se não pode ser ali um momento que realmente não estamos bem e que tá atrapalhando muito, é, o, o, o desenvolver ali da nossa vida, das pessoas que estão ao nosso redor e das nossas atividades diárias, atrapalhando às vezes o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. e Começa a se estender de uma forma e virar essa bola de neve, que se a gente não fizer uma coisa, a gente não sai disso, né? Então, até que ponto? Tá tudo bem a gente não tem calma? Tá tudo bem a gente não ter calma, mas até quando? Qual que é esse ponto? Isso é muito pessoal pessoal intransferível e vem disso vem da gente se perceber da gente fazer uma leitura da gente aos poucos não é do dia para noite é um processo é um processo dolorido é um, mas assim compensador demais né compensador demais porque quando isso acontece aos poucos a gente vai ficando cada vez mais incomodado quando acontece em, como um sinal mesmo da nossa mente, e do corpo de alerta, alerta, a gente precisa fazer alguma coisa para a gente melhorar, porque não tá ficando legal. Hoje a nossa mente é, é, é tão importante quanto a saúde do nosso coração. Né? A, a gente cuidar da nossa mente e, e entender, procurar uma ajuda é, psicológica, psiquiátrica, enfim, é tão importante quanto a gente procurar uma ajuda de um cardiologista se a gente sente que o nosso coração não tá legal. Putz, tem algum problema aqui cardíaco em mim, tem algum problema na nossa mente, a gente precisa procurar essa ajuda. Setembro amarelo acabou. Mas essa responsabilidade que a gente precisa ter não acabou. E eu sei que parece muito tipo, estou jogando, é só nossa responsabilidade e ninguém pode nos ajudar... Mas é uma verdade. Pensa, quantos de nós já não, não conhecemos, acho que todo mundo já deve ter conhecido alguém, ou até tendo alguém próximo, que estava num estado que precisava de ajuda e que tinham pessoas ao lado alertando, tentando ajudar, tentando dar a mão, e mesmo assim não conseguia e é desesperador. Por quê? Porque só a pessoa que está passando por isso pode no final virar e ir até ajuda. E fazer alguma coisa para mudar. A gente não pode obrigar é por isso. A responsabilidade, sim, é nossa. E parece um fardo muito grande. Mas... Mas é isso, entendeu? É, não tem como... A gente precisa entender e criar essa consciência justamente para a gente buscar essa ajuda profissional entender aos poucos nossa saúde, sabe? É muito importante a gente como indivíduo saber da nossa saúde, não deixar também só na mão, né? É esse processo, eu acho que até de vocês conhecer é importante para isso, não é? Desvalorizar o, o, ali os profissionais, eles precisam, a gente precisa deles, mas a gente também tem esse conhecimento sobre o nosso corpo e nossa mente para a gente acender esses alertas e saber quando a gente precisa da ajuda dessas pessoas e saber transmitir para elas o que está acontecendo com a gente de fato e pedir essa ajuda e conhecer o que pode nos fazer bem, né? É um exercício? Que hora que é esse exercício? É, é uma conversa? É, é, é organizar o nosso dia, nossa rotina? O que, que é? Então... Enfim, é realmente é um desabafo isso, tá, gente? E acho que tudo se conclui a... no fim a gente precisa de ajuda, né? Então se você estiver passando por um momento muito difícil, que tá ali de uma bola de neve, que tá afetando a sua vida, primeiramente procure ajuda, né? É essa ajuda que... que vai fazer com que você entre nesse processo também de autoconhecimento, que não é uma coisa que só pode acontecer sozinha. Não é uma coisa que vai acontecer só lendo livro. Não é uma coisa que vai acontecer só você vendo o documentário, né? São coisas legais e importantes. Super é conhecimento pra gente. Mas, em primeiro lugar, a gente sempre tem que procurar ajuda, tá? E, enfim, desabafo super livre, super... Até passei aqui do horário que geralmente é. Super sincero, honesto e... E, e não é para ser, sabe, uma, olha gente, essa é a verdade, é justamente para a gente refletir, para a gente trazer nossas pessoalidades, para a gente entender quais são nossas particularidades. Cada um vive de uma forma, cada um sente de uma forma. Muita gente chega para mim e fala, nossa, você que passou por tanto e ainda consegue ter né, esse essa consciência e, e, e sobreviver a isso e tá vivendo e, e reconstruindo e eu que passei por uma coisa muito menor e tal, tal. e gente é, não, não existe essa comparação sabe é, cada pessoa lida de um jeito cada pessoa vai sofrer de um jeito e isso não entra num, num parâmetro de o que é certo ou errado né é, eu compartilho porque eu sei que esse, essa consciência que eu tive esse autoconhecimento me ajudaram muito nesse processo, não a não doer nada e não a, a ser super fácil e leve feliz e hoje eu só agradeço não, é difícil gente e pra mim vai ser difícil por muito tempo mas talvez pra sempre, né? é porque é isso, a gente tá, é um processo eterno, mas ajuda Aí eu saber a hora que eu preciso de ajuda. Ajuda a hora que eu preciso saber que eu preciso me movimentar. Que está nas minhas mãos. E que as pessoas da minha volta podem tentar me ajudar o quanto for. Mas sou eu que tenho as pernas que vão se exercitar. Quando eu preciso me exercitar e liberar um pouco ali do hormônio, da endorfina. Sou eu que vou virar e ir até uma consulta com uma psicóloga. Sou eu, entendeu? Que tomo a decisão e que vou até lá... E, e, e no fim é isso, essa é a responsabilidade que a gente precisa ter. e Inclusive com essa responsabilidade, quando a gente tem mais clareza nisso, a gente consegue aceitar melhor as ajudas das pessoas que querem ajudar. Tendo elas por perto, da forma que for possível para elas. Ah, eita papo longo. <risos> é isso, gente. É... Boa noite, bom dia para você que está ouvindo agora de dia, boa noite para você que está ouvindo antes de dormir, boa tarde para quem está ouvindo de tarde e que vocês tenham uma semana, eu não vou dizer calma, mas vou dizer real e consciente e que você, se estiver passando por um momento que precisa fazer alguma coisa, faça, procure a ajuda que você precisa, se movimente da forma que você sabe que vai fazer bem para você. É... e que a gente fique todo mundo bem, né, e que a gente se cuide sempre, cuide sempre da nossa cabeça, que é tão importante pra gente e pra todo mundo que tá à nossa volta, e, é, é enfim, é um, é um ciclo, né, é um círculo que, que só traz frutos bons pra gente, não fáceis, mas bons, <risos> Um beijo pra vocês e até a próxima.